0: Вы
1: слушаете подкаст «Уехать или остаться». Меня зовут Маша. А меня Таня. В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе «Стоит ли переезжать?» через судьбы писателей Серебряного века. Когда мы говорим об
0: отношении Александра Блока к революции, сложно пройти мимо поэма «12». Безусловно, это одно из самых ярких произведений Блока, в котором проявляется его отношение к событиям XX века. Итак, главный вопрос. Отпел или воспел Блок революцию в поэме 12 Анна Ахматова отказывалась выступать с Блоком на одной сцене. Сергей Соловьев называл его святотатством, воспевающим современный сатанизм, а Зинаида Гиппиус называла Блока предателем, заявив, что не простит ему никогда.
1: В своей статье «Интеллигенция и революция» Блок пишет «Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слышать ту музыку, которой гремит, разорванный ветром воздух». На поэму Блока 12 можно смотреть по-разному. 12 человек являются нам то апостолами, то разбойниками с бубновыми тузами на спине. События охватывают всех – и писателя Витию, и товарища Папа. В поэме звучат и частушки – как пошли наши ребята в Красной Гвардии служить, В Красной Гвардии служить, буйну голову сложить. И заупокойная молитва. Упокой, Господи, душу рабы твоя. И марш. вотче бьется красный флаг, раздается мерный шаг. И городской романс. Не слышно шуму городского, на Невской башне тишина. Революция показана
0: скорее как стихийное и бесконтрольное событие. Блок сравнивает ее с метелью и вьюгой, с бураном, который сметает все на своем пути. В ней собрано все недовольство и ненависть, которые в один миг вырвались на свободу, и теперь несутся по просторам
1: великой страны, сметая фигуры буржуазной пошлости. Революция ломает старый мир барыней, буржуев, витии. Она беспощадна ко всем. В строках поэмы мы слышим слова о гибели России, но это не так. Умирает старый мир, а на его место приходит новый. Для блока революция имеет две стороны – черную и белую. Все происходящее в то время было залито кровью и насилием, сопровождалось грабежами и убийством. Именно поэтому через все произведения идет борьба черного вечера и белого снега. Кстати, некоторые филологи считают, что вся поэма черно-белая, потому что там практически не присутствуют другие цвета. Образ революции в поэме «12» неразрывно
0: связан с образом Христа. Хотя «12» постоянно пытаются от него избавиться, он все равно возглавляет их победоносное шествие. Христос, как когда-то давно, вновь сошел на землю, чтобы озарить забудшим верный путь. Проблема отношения Блока к революции сложна и загадочна. С одной стороны, завершает «12» образом Христа, несущего флаг. Блок дает понять, что революция – явление положительное, но, несмотря на это, в сцене убийства звучат ноты искренней жалости и сострадания к убитой девушке, бывшей, в общем-то, представительнице старого яджившего мира. Эта позиция дает нам возможность предположить, что осмысление поэтом революции было скорее мистическим, чем логическим. Блок видел в ней не историческое явление, призванное освободить и осчастливить людей, а процесс перехода всего мира в другое. Новое состояние, ведущее к перерождению не, не только общества, но и самого человека. Блок не дает оценки происходящим событиям, автор не отпевает и не воспевает революцию, он слушает
1: и главное слышит ее музыку. Есть интересное свидетельство Маяковского конца 1917 года. В некрологе Блоку Маяковский вспоминает встречу с ним в Петроградке. В конце ноября спрашиваю, нравится все, что происходит сейчас? Хорошо, сказал Блок, а потом прибавил. У меня в деревне библиотеку сожгли. Вот эта двойственность. С одной стороны, хорошо, потому что неизбежна гибель старого мира, а с другой стороны, варварство, пустьство народной стихии является основой блоковского восприятия революции. Вначале, когда Блок еще думал, что революция – это условно «хорошо», он писал в своем дневнике ⁇ Страшно, сладко, неизбежно, надо мне бросаться в многопенный В Февральский переворот 2017 года, появление временного правительства, Блок встретил
0: воодушевленно. Он пишет ⁇ Все происшедшее меня радует, произошло то, чего еще никто оценить не может, ибо таких масштабов истории еще не знала ⁇ Поэт ждал, что февраль 2017 года избавит общество от невыносимых пошляков, буржуа, поэтому мировой пожар становился для него оркестром народной души. И хотя его оценки революционных событий не вызывали одобрения у многих писателей, особенно у Ивана Бунина, его это не останавливало, и он предлагал немедленно заняться своим делом. Большевики придут к власти только в октябре, а пока Блок
1: с восторгом слушает музыку революции. Блок не только приветствовал революцию, но и поступил на службу новому режиму. 4 марта 1917 года он стал работать с редактором при чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царских чиновников Блогу было предложено стать редактором стенографических отчетов этих допросов Он с воодушевлением взялся за дело, надеясь, что здесь он точно узнает тайну краха царизма Поэтому нужно было объяснение, как династия, правившая страной 300 лет, в одночасье прекратила свое существование
0: Блок считал новую работу, которая была признана секретной, крайне интересной. Он присутствовал на многих допросах царских сановников в Зимней дворце, в Петропавловской крепости и Старом Комендантском доме, где когда-то допрашивали декабристов. Всего комиссия завела 700 дел и провела 88 допросов. Этого вполне хватило автору стихов о прекрасной даме, чтобы понять картину разложения старого строя. И еще один момент. Работа была не общественной. За нее полагало жалование в 600 рублей в месяц.
1: Хотя работу объявили секретной, Блок настаивал на публикации стенограмм допросов. Но это произошло только в 1921 году, уже после смерти поэта. Отчеты, отредактированные Блоком, носили характер безэмоциональных, стилистически аскетичных документов. Для современных историков это очень ценный труд, где документальный материал соседствует с тонкими психологическими наблюдениями. Власти использовали имя Блока как орудия
0: пропаганды, как свою визитную карточку, что после прихода к власти большевиков и к их посигновениям на свободу слова было воспринято Блоком как личная трагедия. Блок отнесся к революции как поэт-символист и считал, что крестьяне, и пролетариат, чистые и первозданные являются возмездием страшному миру дворянству и буржуазии по в духовном разврате. В революции он слышал музыку, один из главных признаков гармонии. В статье «Интеллигенция. Революция» бог пытается оправдывать ужасы революции и призывает современников всем телом, всем сердцем, всем сознанием услышать ее музыку. Это же оправдание встречается в дневниковых записках. 6 января 2019 года, узнав о грабежах в его усадьбе,
1: он пытается убедить себя в справедливости такого поворота событий. «Я любил прогорцевать по убогой деревне на красивой лошади, чтобы пофорсить. И это ничуть не нарушало той великой любви» так ли это? А если дальнейшее падение и чередоточное именно отсюда? Все это знала беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что, опа, господа. А господам, приятные они или нет, постой, погоди, ужотка покажем. И показали, и показывают. И если даже руками
0: грязнее моих, и того не ведаю, и о том, господи, не сужу, выкидывают из станка книжки даже несколько заслуженного предреволюцией писателей как Блок, то не смею я судить. Не эти руки выкидывают. Да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук и глядят на эти миллионы тех же незнающих, в чем дело, но голодных и страдавшихся глаз, которые видели, как горцевал статный и кормленный барин. Однако вскоре ужас от происходящего вокруг заслонил эти аргументы. 11 июня того же года Блок описывает крестьянский разгул без намека на сочувствие. Загажено все еще больше, чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бессознательного. В июле 21 года Блок получил известие о том, что его усадьба Шахматова сожжена. Для умирающего поэта это стало страшным ударом.
1: В последние годы Блок писал гораздо реже. Но все же никак нельзя считать, что он оставил поэзию. Он продолжал работать над поэмой Возмездия, написал Скифов и несколько десятков стихотворений. Миф об уничтожении «Двенадцати» скорее всего возник в кругу противников поэмы, вознедовидящих из-за нее блока. Этапами создания поэмы считались заблуждением, наваждением, безумием и, наконец, раскаянием. Затировавшись
0: революцией, Получив массу гневных отликов на поэму, известно, например, что Зинаида Гиппиус обещала публично больше не подавать блоку руки, он, тем не менее, не отказался от нее. В дошедших до нас в письмах и записных книжках поэта, а также в письмах и воспоминаниях его близких друзей и родственников, нет ни слова о том, что он пожалел, что написал «12» и хотел бы ее уничтожить. Два блока больше всего заставляет меня задуматься и провести параллели с настоящим потому что часто как одна из важных женщин в наше время политолог екатерина шульман часто говорит о том что за любые какие-то яркие изменения военные действия какие-то большие какие-то компании всегда отвечает молодежь то есть они зачастую поддерживают подобные вения потому что в них много силы много энергии и они хотят любых перемен любой ценой К 17-му году ему было чуть меньше 40 лет, и тем не менее, конечно, это уже состоявшийся человек, имевший довольно длительный, большой жизненный путь, но тем не менее, как будто бы здесь проявляется в сознании вот это. Желание перемены и изменений любой ценой. Поначалу есть некоторое любопытство, а что же там будет дальше, а вдруг все будет не так плохо, а вдруг все эти перемены, они к лучшему. И Может быть, та ненавистная власть, которая была ранее, исчезнет и придет что-то большее и лучшее. Может быть, люди начнут жить свободнее, может быть, это окажется честнее. Мы сможем освободиться от вот этой буржуазии. Грязных денег, коррупции, воровства, чинопочитаний и так далее, и так далее, и так далее. То есть это какие-то бесконечные надежды и желание, что дальше будет лучше. И за вот эту вот реальность он будто цеплялся, конечно, отражал в своих произведениях вот та же поэма «12», которой мы посвятили большую часть нашего рассказа.
1: Интересно, что вообще он был один из очень немногих интеллигентов, которые приняли революцию. И вообще, в принципе, если смотреть на все биографические подробности, о которых мы говорили, это противоречивое отношение очень мотивировано. То есть действительно, когда человек искренне ожидает от революции каких-то благ ну, то есть, в принципе, как начало нового мира, он почему-то, во-первых, даже настроен на этот новый мир. И почему интересно, тоже большой вопрос, потому что, ну, думаю, что многие, ну, в принципе, интеллигенция, конечно, жилось лучше при царизме. Вот, он все таки искренне ждет этого нового мира. Но при этом очень интересно, что его действительно семейные поместья, как вот, например, Шахматова, было сожжено библиотека, которую с- сожгли. Да, это действительно формировало его такое отношение, отношение к революции. Вот очень часто встречают этисы в которых говорят, что Блок однозначно принимал революцию в начале. Ну, да, это так. Но мне кажется, на момент создания поэмы прослеживается вот это неоднозначное отношение. Действительно, вот образ двенадцати действительно является то разбойниками, то они являются апостолами. Мне кажется, что вообще такое двойственное, мивалентное отношение блока к миру прослеживается и в отношении к революции. Это как такое мировосприятие. Ну, мне, кстати, вот кажется, что именно такое восприятие самое живое, потому что... Как бы я не уважала людей с точными какими-то взглядами на жизнь, кажется, что как будто бы гораздо больше жизни вот в этой неоднозначности, потому что жизнь же очень многогранна, и как будто бы при двойственном к ней отношении ты как будто бы можешь чуть больше охватить, и как будто бы чуть реальнее становится твое отношение к жизни.
0: Знаешь, я довольно сильно переношу, вот опять же, как говорила ранее, эту ситуацию на реальную жизнь. И здесь вижу немного иную ситуацию. Опять же, конечно, могу ошибаться, но просто восприятие таково, что как будто бы у человека была определенная идея, определенная вера во что-либо, как сейчас есть определенная вера у некоторых жителей нашей страны. И дабы подтвердить эту идею всеми возможными способами, он и люди в целом готовы пойти на все, они готовы согласиться и оправдать что угодно, даже тот же самый блок, который поначалу оправдывал все зверства, которые происходили со стороны крестьян и так далее, то есть он пытался найти оправдание, а может быть действительно им было так больно за этим наблюдать, за барской жизнью и так далее, и так далее, но в конечном счете ты как будто бы доходишь до какой-то определенной точки, когда понимаешь, что оправдывать ты уже больше не можешь. Ну, то есть это настолько насваивается большим, огромным комом, что в конечном счете никаких как бы, мыслей, оправданий у тебя уже больше не находится. Опять же, на самом деле, мне кажется, вообще связано со всей темой 20 века и революции, те люди, которые имеют однозначно отрицательное отношение к... Вообще времени советской власти, многие из них точно так же относятся и к самой революции, и поддержке этой самой революции. Хотя на самом деле, если немного абстрагироваться и не знать наперед, что произойдет дальше, все выглядело не так уж и плохо. То есть, это были какие-то новые, интересные, прогрессивные, даже в каком-то смысле идеи, которые были направлены на то, чтобы улучшить жизнь. И по типу, новому пути развития, который совершенно отличался от того, что было ранее, потому что мне кажется, даже если мы начнем говорить о царской эпохе, об империи и так далее, у нас будут определенные какие-то взгляды, определенные ассоциации. А когда мы начинаем говорить про советскую власть, мы вообще понимаем, это о другом, это иная жизнь, и она абсолютно отлична во всех аспектах. Поэтому как раз-таки, вот еще это субъективное суждение про революцию и про отношения принял или не принял. Мы часто начинаем ее формировать и отталкивать, исходя из того, что мы уже знаем, что было потом, что было после, что случилось спустя 10-20 лет, после вообще произошедшей революции.
1: Ну да, я понимаю, о чем ты, но слушай, вот ты говоришь про Блока, что как будто бы он, как многие люди, ну как купился что ли на этот на эти красивые лозунги которые звучали в принципе приемлемо слушай я вот не знаю если честно а почему блоку проще было согласиться с ними все-таки он действительно интеллигент и у него такая большая история там про Праддита да, который преподавал в, в Петербургском университете и так далее а, то есть зачем не уверена что это был для него самый простой путь потому что кажется, что в любом случае терял он гораздо больше, чем приобретал.
0: Не согласна с тобой, но в данном случае мне кажется, что это был не выбор простого пути, это была чистая идея, то есть чистое понимание, что я хочу идти за эту идею. А когда ты веришь в какую-то идею, и ты так сильно в ее поверил и погрузился, неважно по какой причине каким образом это произошло, ты пытаешься подобрать миллион различных аргументов, фактов, которые поддержат ее, оправдания, которые смогут в твоей голове выстроить нужную картинку жизни, чтобы все было лаконично и правильно. Понятно, что для него это был, на самом деле, большой шаг, потому что он решил, особенно поначалу, что любые какие-то ограничения собственной жизни, разорения собственных имений, с этим можно как-то смириться, и, возможно, все это не просто так и не недаром. И здесь, конечно, сложная дилемма, которая, мне кажется, часто возникает, а стоило ли оно того. Но нам проще об этом рассуждать, зная, а что же было дальше. Но мы даже живем сейчас, в данный момент времени, мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, какой выбор правильный. Может быть, то, во что мы верим, и то, что мы поддерживаем, на самом деле, в конечном счете, обернется там еще больше трагедий. А может быть, наоборот. И в этом, на самом деле, мне кажется, весь ужас, весь страх вот этих каких-то исторических переломных эпох, но ну и весь интерес любопытства. любопытство, потому что никогда не знаешь, к чему тебя приведет эта жизнь и судьба, как бы оно так прагматично не звучало.